0: Para lá, Tim! Pode que, que é. isso!
1: Iniciando agora mais uma transmissão do Paralaxe Podcast, é isso mesmo, o seu podcast cristão sobre cultura, comportamento e sociedade. Nesse episódio eu tenho a honra e o prazer de ter participado e gravado com duas pessoas maravilhosas, amigos nossos, amigos de muita gente que tá ouvindo esse podcast aqui agora, é o Gustavão e o Roberto e logicamente o Lucas também, né? O meu fiel escudeiro nessa jornada. A gente vai discutir um pouco sobre metal, sobre Evangelismo sobre como trabalhar a música dentro do contexto da igreja e como a gente consegue encarar a cultura sem se corromper com ela. Vai ser um papo excelente, a gente vai tocar pontos muito importantes da nossa vida e da nossa jornada até aqui. Gustavo vai, vai falar um pouco da história dele, é, como manifesta e como as nossas histórias conjuntas de nós quatro se entrelaçaram nisso tudo e como isso tudo influenciou a nossa vida. Mas melhor que eu falar, eu vou deixar ele se apresentar. Então fala
2: aí galera. aí pessoal, meu nome é Gustavo, ninguém me conhece como Gustavo, me conhece como Gustavão, é... eu durante 22 anos eu toquei na banda Sky Metal, que é uma das bandas pioneiras aí do death Metal Cristão no Brasil, os fundadores também da igreja cristã, da igreja Manifesto, na época lá em 2003, quando ela foi fundada, se chamava Festa Missões Urbana, pastorei hoje a primeira igreja batista de Campo Morão, que no interior do Paraná, no oeste paranaense E uma alegria muito grande estar aqui com vocês Compartilhar algumas histórias Fazer algumas reflexões a respeito de, da fé cristã e da cultura Tamo junto
0: Meu nome é Roberto, faço parte da Igreja Saudar Terra Manifesto Estou envolvido aí com o um movimento de música cristã, música extrema, hardcore E vai ser um tempo legal
3: aí com vocês Aqui é o Lucas, estou aí junto com o pessoal da Igreja sal Terra Manifesto Já não há tanto tempo quanto eles, mas... Tamo aí né, tentando viver cada dia de forma mais coerente
1: Isso aí galera, é, vamos para esse papo Começando em 3, 2, 1 Um tema muito oportuno para nós, é, principalmente aqui eu e o Lucas Porque a gente vive isso muito intensamente né A gente realizou alguns shows, o Betão também fez muito parte disso e faz parte disso com a gente né e o Gustavão é, foi um, uma influência muito grande para nós. Então é uma honra receber é, alguém é, desse nível aqui para nós. Mesmo sendo nosso amigo, a gente admira bastante. E eu com certeza posso falar que é alguém que nos inspirou a continuar esse meio, meio que esse processo, né, que influencia a igreja até hoje. Então Gustavão contar um pouco da história dele no começo para a gente entender um pouco sobre como isso se deu dentro da igreja e como isso faz parte da nossa vida hoje. Quando me converti,
2: a história, a gente já curtia som pesado antes da conversão. Eu estava do thrash Metal, do thrash Metal, do Heavy. O betão aí é mais do Hardcore. Hardcore eu fui escutar depois de Crente, né? Mas eu lembro muito bem que a minha história, a história com a igreja, ela começa negando essa questão do rock na minha vida, do metal primeiros passos da minha vida cristã foi... foi achando, foi pensando que essa questão do rock não tinha nada a ver com a fé cristã, então eu tinha que me abdicar disso. Irmãos, na boa quem gosta, é, abdicar é, é quase impossível. Ela faz parte, né, do nosso dia a dia. A gente, naquela época a gente escutava muito vinil, muito do CD. Né? Tava começando ainda a questão do MP3, ainda era um pouco, um pouco difundido. E MP3 hoje, só nem conhece mais, né, nem sabe o que é MP3. Sabia que
1: existe um aparelho chamado MP3 Player, né? MP3
2: Player. E o povo, hoje a galera conhece vinil, não conhece o MP3, né? Isso aqui é o Pois é, mano, e a gente pensava o seguinte, né, não vai, não vai ter nada mais moderno, mais revolucionário que um MP3, né, existe, existe. agora é até difícil pensar se vai surgir alguma coisa mais é, atual, mais tecnológica que o, que o streaming, né, vai ver que daqui a pouco a inventa. Naquela época, irmãos, acordei é, numa madrugada, e quem é mais antigo aí vai lembrar, a Rede Manchete, a extinta Rede Manchete, tinha um programa chamado Clipe Gospel. De vez em quando, rolavam uns oficinas G3, os resgates que eu pegava e... Aquela vontade que você tem que tomar Coca-Cola, mas tá bom usar. Os caras passavam aquelas bandas lá e eu me contentava porque era a única coisa que eu conhecia. Mas teve uma noite que tocou... Eu já achei interessante porque me lembrava muito o Motley Crew ali, pelo menos no, no visual, tudo, né? Depois rolou, galera, rolou um clipe do Tornicate, que lembra muito King Nossa, Diamond. Que é maravilhoso,
1: o Tornicate é sensacional.
2: Lembrava muito King Diamond. E depois tocou um ao vivo do Motification na Austrália. E. Que... E aí, eu fiquei louco, cara, porque eu nunca tinha escutado Death Metal Cristão. O Tony Kate, aquela versão daquele criptocolar, era um heavy metal muito puxado pro King Diamond, pro Messi né? E aí colocaram baixo, assim, nas notas de rodapé, assim, o endereço de um fanzine. Não sei se a galera de hoje sabe o que é o um fanzine, porque hoje a galera tem nas redes sociais, mas o um fanzine era uma revista feita de
1: xerox. É, a fanzine tinha muito também dos punks, né? É, antigamente, né? Eu, eu, pelo menos eu eu conheço essa referência dos zines do punk, né? E principalmente ah, em São Paulo tinha bastante, né? Era assim, um era um meio de
2: divulgação escrita da, da galera do underground, né? Então tinha lá as publicações de rock, de metal, lá, Rock Brigade, Red, uhum. Crew, né? Uhum. o Underground ele se movia, ele se promocionava pelo, pelo fanzine, né? Tinha alguns fãzinhos mais profissionais Essa, Mas a maioria esmagadora era, era xerocão mesmo O cara escrevia Cherox, Eu tenho zine aqui em casa Guardado até hoje, que o cara escrevia A mão e, pre... e colava Com um figuras. É,
1: é muito legal. Eu tava até é, refletindo hoje, e o manifesto ele é muito nisso até hoje, né? A gente a gente vive muito disso na cultura da nossa comunidade de fazer as coisas com a nossa mão mesmo, né? A, e isso faz muito parte do underground da cultura underground em si, né? De você ir lá e fazer, né, o do it yourself, do hardcore e outras isso. coisas.
0: Gustavo, você de rock brigade aí, só para cumprimento, só para dar uma uma historinha aqui também não interromper ele muito eu quando eu tinha umas 40 eu briguei quando eu casei esqueci as na casa da minha mãe depois de um tempo eu voltei pra pegar e descobri que elas estavam tudo no lixo e a metade oh, eu toquei, mas...
1: <risos> perdi
0: e eu tinha uma que era raridade pra quem era do meio da minha época que era um lecote aí na adolescência que era uma que tinha era uma rock break que era metade da capa que era com Steve Roy do Mortification acho que o Gustavo lembra e hum. a outra metade era com um cara do eu acho que era com um cara do Cradle Field não sei assim um cara de Bord, é Dimo né? isso mano e eu tinha essa é. revista nossa. e minha mãe falou pra mim assim ah eu pensei que você não queria joguei tudo fora <risos> nossa só a cara, que tristeza agora é,
1: a casa é dinheiro, né perdeu <risos>
2: É. É. Colocaram o fanzine De dois fanzines Nas novas de rodapela O primeiro fanzine, eu tenho ambos até hoje O White Metal Detonation Feito com um cara chamado Sandro Baggio Que é um pastor hoje lá em São Paulo Da comunidade 241 E cara foi o cara que trouxe O Motification Tonicate no Brasil em... O Tonicate vem em 1995 E o Motification Acho que foi em 2001
0: Foi esse cara que Nossa. trouxe o queixa foi 2000 2000,
2: isso, tocou em 2000. Goiânia,
0: São Paulo e Rio de Janeiro Isso não, Curitiba, mas não deixou ir no show não, falou que era muito <risos> novo e,
2: e o outro fanzine que tinha sido colocado lá, que foi publicado lá, foi o Metal Míssimo, Feito com um cara aqui de Londrina, aqui perto, hein, que é o Flávio o Souza que foi o que era o maior zine de metal de rock cristão, em geral, porque ele publicava hardcore, punk, gato, essa, essa, essas vertentes do, do, do rock que é, é ainda, né, desconhecido pela maioria da, dos cristãos. E aí eu, obviamente, escrevia as cartas, naquela época, galera, tinha um, a carta social, custava um centavo a carta e a gente fazia divulgação e mandava a carta para todo mundo. Esse dia, minha mãe até perguntou se ia jogar fora aquelas cartas, doei todas o Geraldo lá da Caverna que, do Vó. Que volta. é outra
1: comunidade também, né, que foi, meio que surgiu também nessa época e, e a, com base no... Underground. Underground, né Hoje, hoje tá, como manifesto também tá bem diferente, mas todas essas comunidades que você tá citando eu acho que vai, vai citar mais outras também foram criadas nesse fervor do, do underground, do metal do movimento, né? Isso,
2: porque é que as igrejas é que até, o, até a questão da hoje, atualmente, as igrejas já aceitam mais, né? Já não é uma coisa tão esquisita, mas naquela época os Red Bangers, os punks, esses caras tiveram que se organizar porque ninguém aceitava eles, ninguém compreendia a cultura, então os caras tiveram que se organizar. Lá na década de 70 teve a comunidade S8 com os VIPs, a Caverna do Lama, é uma comunidade do, da década de 80, você falou, tá aí até hoje. interessante. Quando eu escrevo para esses, é, esses dois fanzines esses dois fanzine, os dois fazem propaganda de um terceiro fanzine chamado Silverpunk. Você sabe quem que fazia esse Zine, Silverpunk? Hum, não conheço. Um cara chamado Cássio Antesto aí de Belém, né?
1: <risos> Nossa, eu pensei nele Eu falei assim: deve ser ele, mas não vou chutar errado, não.
2: Mano, e aí? A lenda, lenda viva. E
1: aí é o seguinte
2: peguei e liguei pro Cássio Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar Nunca vi E o Cássio falou, olha cara, eu tô indo para um show Em São Paulo, vai tocar o White Cross, Bride E uma outra banda que chamava Love War Então era White Cross e Bride Hard Rock E esse Love War fazia um... aquela época, aquele, aquele grunge Mais pesado, parecia muito Alice esse James", assim,
1: sabe? Foi, é, foi, foi uma época bem diferente assim do Bride né? Que ele começou bem no Heavy Metal é. Foi mudando o som né?
3: Quando eu cheguei em São Paulo Lá no
2: Carindé Tinha umas 30 mil pessoas E eu comecei a procurar Esse cara Aí eu vi que tinha um... existe ainda Ainda que pequeno Um movimento muito importante do, do underground cristão aqui no Brasil Que era o CMF O Christian Metal Force Vinculada
0: Essas a, a duas crianças aí não, 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 não pegaram nomes, tá bom?
1: Mas o, o, se eu não me engano, o Christian Metal Force virou a, a Crash Church, né?
0: Saiu de lá. É, saiu de
2: lá, né? Porque ainda existe. Ainda existe A Crash Church, ele é uma. Uma dissidente. Ele, né? é, ele sai de lá de dentro do, do Christian Metal Force, é. né? O, o, a própria. A, o Christian Metal Force, ele nasce dentro da quadrangular isso é engraçado e é interessante a gente colocar essa história aqui, a Quadrangular foi a primeira igreja que efetivamente promoveu o underground cristão super inteligente, através desse cara chamado Sandro baixo o show do Tony Cage foi dentro da igreja do Evangelho Quadrangular lá em São Paulo <risos> Cheio de
1: maluco. nossa que louco <risos> eu fico pensando o, que, que, o, cara, o que, que o pessoal pensava naquela época, né se hoje é. já, ainda gera uma estranheza em alguns, lá naquela época é uma parada extremamente alienígena né?
2: Isso, depois o o, o Barge ele migra lá para Renascer em Cristo, em um breve período de tempo, lá começam a surgir as primeiras bandas assim, de metal é, nacional, aqui, cristão, o primeiro foi o Calvário, que é uma banda de high rock, lá que tinha uns um, um
1: sérios lá, que é conhecido como Berit, Death Metal, ou ah, né? Tibérias. Conheço ele, conheço ele. Eu conheço ele engraçado. Eu conheço ele da entrevista que ele fez com Ariovaldo no Vejam só.
2: Isso o Antidemon demon surge nessa época com, com um quarteto, ainda hoje é um trio. Tinha é, algumas outras bandas. É uma banda pioneira no, no punk rock, o Justa Advertência, Pulptura e Teósofo Assim, era uma época muito boa. E esses caras lá no Canidé, eles ficavam todos juntos. Eu cheguei lá, tinha uns 80. Comecei a procurar o Cássio lá. Eu falei assim, ó, eu vou achar o Cássio pelo sotaque. Puta um, um cara falando engraçado, igual o Chico Bento, falando de Death Metal.
1: Era o Cássio. O Cássio <risos> é figuraço demais. Figuraço demais. O Cássio também, é, também tem a, a revista, né? É costume Brutal Death.
2: Isso, que veio posteriormente, né? Depois do, do Punk e aí, dentro desse... Eu também conheço o Arevaldo, que estava com, com o Cássio lá. Pouca, uma coisa que pouca gente sabe, e que quem, quem pregou o evangelho para o Arevaldo e discipulou o Arevaldo foi o Cássio. Ah, sim. Na verdade.
1: É que quem, quem é da igreja... É. Às vezes sabe, né? Mas quem tá de fora Isso. Nem faz ideia
3: As pessoas estão no Eu acho que vale a pena Se eu interromper, até eu já apresentar O Ariel Valder, né? Porque o Ariel Ele é bem conhecido, né? No meio aí
2: O Ariel aí da Bíblia Freestyle né? Ficou conhecido por causa da Bíblia Freestyle É... Criador, é Verdade é, Mesmo que ele fala é esqueci agora, mas Enfim, o Ariel é um cara muito famoso aí, questão da Bíblia Freestyle questão aí do... Pensando em igreja agora que tá legal pra caramba uhum.
1: Do próprio Manifé descrente né? também Que teve uma certa notoriedade Muito. E, tá YouTube, redes sociais, né? e aí, manos é,
2: Quando eu volto para Uberlândia, eu colo Com os dois, e o Cássio Ele tinha um programa de rádio Que chamava Momento do Rock Na rádio, não sei se vocês lembram aí Do pastor Francisco Hélio A rádio dele chamava Restauração Isso, Música. isso mesmo, isso mesmo e, e o Cássio tinha um programa de rádio lá eu comecei a frequentar esse programa E era o, o Cássio, o Ari e um cara, a banda deles lá e, e aí eu juntei, eu e o Rafael Nós começamos ali a, a andar com eles comecei, Já existia a primeira banda cristã de Uberlândia Era uma das primeiras bandas de doom metal cristã do Brasil Que era o Never Satan, que é a banda do Cássio Um nome maravilhoso É, diga-se de passagem, como diz o Neto uhum. Aí o que, que acontece? A gente, o Cássio e o Arelval congregavam no Shalom, lá no Planalto, na Comunidade Vida, que era uma igreja que tá até hoje existe ali na Cesareovinha. Os caras não compreendiam muito bem a nossa escolha, porque o que, que acontece? Eu tinha cortado o cabelo, tinha largado de usar roupa de banda, e comecei a deixar o cabelo crescer de novo, comecei a usar preto de novo. O Rafael começou a me acompanhar e a gente começou a andar com esses loucos aí. Depois do, do programa de rádio, que era das seis às nove da noite, é, nós íamos para a Praça da Bicota. A Praça da Bicota, naquela época, fazia troca de vinil naquela época e de CD. Ela, naquela época, bombava a Praça da Bicota e nós íamos lá entregar fitas cassete com material de banda cristã, fita de punk, tinha fita de trash, fita de death, e a gente distribuía e fazia a, a, o evangelismo lá. Começamos a levar algumas pessoas, o núcleo do que é o manifesto hoje, ele começa dentro da rádio da instalação em Vida.
1: Legal. E aí,
2: então, acabava a, a gente fazer uma reunião antes do, do programa de rádio. Fazia um o programa, depois ia para a Bicota e aí que a gente começa também a fazer a reunião na Praça da Bicota. Então, o manifesto, como plantação de igreja, ele começa a surgir naquele banco ali em frente, aquele prédio do lado da, da, da igreja, da igreja do Rosário. Ali. Ficamos nessa, nessa reunião dia de sábado na Praça da Bicota durante uns cinco. Anos. Quando aí nesses, nesses cinco anos nós conseguimos levar o anti para a Uberlândia. nós fizemos o primeiro show do anti-demo, estrutura cavala para pra, as nossas, nossas condições. Foi, esse show aí do, 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 do anti-demo no TC foi em 1997. 97 foi o primeiro show do Skymetal. Primeiro show do Sky Metal e eu acho que
1: foi o segundo show do, do Never Save. Só pra explicar, o, o, o Sky Metal é a, é a sua banda, né? Que você foi fundador e, e hoje, hoje ela exatamente acabou tá em ata ainda? Mano,
2: ela. <risos> ela ela sempre tá em stand-by ela nunca, ela sempre tem um último show, né? Ah, sim,
1: sim, eu já participei de uns três. É,
2: nós já tivemos 15 últimos shows, então ela vive em stand-by
1: É, a banda, a banda fundamentalmente, assim, em essência é você e o, o Rafa, né? O Rafa hoje também é pastora do Manifesto junto com a Leovaldo. Isso, e é o Junão, né? O Jundão... Isso, o Junão, exatamente verdade. O Chiena, o Be o é, Só uma contextualização <risos> também,
3: falou que o show é no UTC, né? O UTC é aqui, na né? nossa cidade o Tennis Club né ele é um, um complexo aí de é, para para atender vários esportes né então eles têm um time próprio tem quadras é, acho que tem piscina também e, e vários.
1: O, o ginásio deles é bem grande. Ó, o, gi, o, o ginásio do TC, em
2: 1992 recebeu sepultura na Tune do Alise.
3: Então, quando disse que, que era grande, a estrutura é realmente grande.
2: Isso. Então, algum, e muitos, muitos shows undergrounds de Uberlândia eram feitos no Olha. TC, antes de ir qualquer outro lugar. Então tinha algumas bandas clássicas é, Beldesante, é, Lixo Social, que era uma banda de punk rock Tinha uma banda de black metal Chamava Wake the in Dragon Chamava, parece o nome de banda De Metropole, né? Power metal é, De power metal também O terceiro lugar Rolou muito show underground de Uberlândia E nós fizemos o primeiro lá Depois nós Depois nós fizemos um Outro show com a anti-demo Dentro do xalou. <risos> Lá pra lá.
1: Mano, lá a é Quando nós fizemos o na época, na época já tinha aquele palco gigante deles. Né?
2: Na verdade, agora eles têm um outro prédio, né? É no prédio antigo ainda. Prédio antigo. Ah, sim, e... sim, verdade. Eu Foi. lembro que depois do shows, depois que eu falo uns dois, três dias, os caras chamaram lá o Evaldo e o Valdio Cássio. A liderança do Chalão, os pastores do Chalão, eles apoiavam a causa, eles entendiam a causa, entendiam que era de Deus e que era necessário. Contudo, o a agência, a membresia, nunca aceitou e frequentemente se escandalizava com esses shows, especialmente com o Cássio e com o É aí que a, a Shalom, nessa época, ela comissionou o Arevaldo e o Cássio. A irem pro sal da terra, onde estavam congregando eu, Rafael, e nessa época já estava andando com a gente, o Rafael Bert, o Gabriel Tino e o Leonardo, que eram as que vieram formar outra banda importante para nós aí, que era o Mortify. O Lúcio já tava com a, a gente, ao o falecido Lúcio.
1: Ah, é verdade. É, o Lúcio Lúcio também é uma figura importante aqui, né? E quando ele morreu assim, faleceu, o pessoal ficou muito triste, né? Principalmente porque ele é uma influência muito grande pra, pra galera. Eu conheço muita gente nova que conhece o Lúcio É engraçado isso Não, E o Lúcio
2: foi o seguinte O Lúcio ele, ele sai do Manifesto Sai do Sky Metal Ele monta uma comunidade chamada é, Comunidade Zebulon Ele tem a banda Ele monta uma banda também é, Black Metal, metal extremo, melhor dizendo, né? me não também, mas teve sua relevância, teve sua importância, igual você falou E Muita gente, seu Lúcio, lembra do Lúcio, o Lúcio é um cara que fez bastante coisa. Enfim, aí nós juntamos no Sal da Terra, a Sal da Terra ali da Marcos Freitas Costa, que hoje é conhecido como
1: Centro-Oeste, e o, o pastor da sede ainda era o Paulo Júnior, não era o ainda. Né? Ele ainda não tinha mudado, né? Só para só contextualizar, a Sal da Terra A igreja que foi é, um dos fundadores. Os dela é o Paulo Júnior, Paulo Borges Júnior, né? Hoje tem o Borges é. <risos> para não confundir. E ele, hoje ele tá, ele plantou a igreja aqui em Uberlândia, né? Dessa igreja, a gente tem várias outras igrejas que fa fazem parte desse dessa plataforma do ministério, tanto em Uberlândia quanto em outras cidades. E ele foi para Goiânia é, fundar a Sal da Terra Alphaville, né? Que eu, hoje ele pastoreia, funda 90, primeiro,
2: depois Alphaville Ville, né? Sim, é verdade. E dentro do sal da terra, através do Algalvo aí sim, do Algalvo, surge a ideia de porque a gente começou a fazer um fundão. A gente vestia de preto. É quando surge a ideia de e aí a gente fazia a reunião na Praça da Bicota aos sábados, a rádio na Praça da Bicota. Os domingos nós íamos, íamos para o Centro Oeste. Era legal muita gente no sábado participava das reuniões e no domingo só algumas, não todos, que as pessoas nutriam certo preconceito também estar tá na igreja. Né? E e é quando o Gal fala assim, olha, vocês precisam é, plantar uma igreja fale a língua dos caras que eles evangelizam e toque a música que vocês gostam e que seja mais relevante. Foi aí que em agosto de 2003 a gente inaugura o um manifesto, o um manifesto Missões Urbanas uma quadra pra baixo ali da Praça da Bigode, que agora eu não lembro o nome da rua, irmãos. E ali começa tudo o que, que a gente tinha? A gente tinha dois tambor, cara, um sentado na no chão, pegou o tambor, fez <risos> uma tocada de tambor e os caras bengueou do mesmo jeito, e olha o manifesto hoje, vê uma membresia consolidada e vê algo assim algo que ainda é diferente, mas normalizado, mas naquela época, vocês não sabem o estrondo que foi na cidade, isso daí o manifesto, o manifesto tinha cinco membros, mas o culto público, que era num sábado, não era no domingo, o culto público, dá tá 150
1: pessoas, e, gente, tu conta a igreja visitar a gente, ver que aquilo é igreja preta, igreja boate é, e se, se a galera pega no pé Hoje de igreja, de igreja pintada de preto nessa Bom, época, eu não quero de nem preto saber. Hoje é
3: a estética, né? Então, é é bonita, é moda. Antes era feio para vista dos outros, né?
1: Pois é E
3: é só aí
2: a gente ganhou os instrumentos, né? Tem muita história aí, dos instrumentos instrumento que é testemunho foi Uma época foi uma época que a gente construiu muita coisa do nada. Foi ali que a gente começou a fazer alguns shows, a gente levou algumas bandas que e fazem parte da história do Manifesto, a gente levou Desaffection de Goiânia ali naquele... É, nós <risos>
0: Cleiton, é Nós levamos o... Call caos, caos, caos Só falava isso
2: Ali surgiu uma banda que, para mim, pra mim foi, foi a banda é. do Manifesto o Que Caut Caut, mais... Caut, Caut, potencial Caut. A, pra estourar E não estourou com, não sei porquê, que era o Anywhere O anywhere. Uma lendário Uma banda muito boa A banda do Daniel Sidon, que agora é pastor do
1: Manifesto lá em Bauru Foi pastor do Manifesto aí, o Herlandi é, só, só para contextualizar, muita gente dessa época, assim, que participou ativamente dessa história, hoje é liderança da igreja, né? Da igreja manifesta né? Então, o Daniel, próprio Daniel, o Ariel Valde, que a gente citou, o seu irmão Rafael, você mesmo foi o um pastor durante muito tempo aqui nosso, e fundador também da igreja. Isso. E, e é interessante, assim, entender como isso mudou, a, 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 a visão da gente, de vocês também, logicamente, vocês influenciando a gente, chegou depois, no sentido de entender a igreja de forma diferente, né? Igual você falou, a gente faz muita coisa com a nossa própria mão, né? Hoje, hoje até, eu, eu tava até olhando, assim, a gente tá mudando de prédio, né? Eu acredito que quando, quando esse podcast for pro ar, a, a gente, o pessoal da igreja deve estar sabendo. É, então, aqui, assim, eu tava pensando assim, cara... Hoje a gente tem um privilégio de poder pagar, às vezes, mas mesmo assim a gente permanece querendo fazer e querendo participar da história da igreja, porque isso é algo que a gente aprendeu muito com quem fundou e trouxe a igreja até nós, né? E isso faz muito, igual, igual eu gosto disso anteriormente, faz muito parte do underground, do It Yourself, do hardcore, e assim, a gente percebe muito isso é, hoje, principalmente com a internet e tudo, divulgando, por mais que os movimentos tenham enfraquecido, a gente percebe muito que existe essa cultura ainda muito latente em quem faz acontecer, né? E isso a gente levou muito a sério durante muito tempo, assim principalmente organizando os shows, né? Disso aí, da, do que a gente viveu bastante, né? E nessa época também, outra coisa, tem muita coisa
2: que eu vou lembrando. Por exemplo, nessa época, todo mundo de preto, um de preto, a igreja de preto, e tinha um cara que vestia azul. Era o Trança... Era azul ou era vermelho. E ele falava assim, ó não, eu vou quebrar essa
1: hegemonia do
3: preto. Aqui. É, no e final, é consigo, Ele, né? ele, ele venceu, ganhou.
1: Outra coisa... Engraçado também que o Trança também é pastor na igreja pastor, hoje, né? também.
2: Outra coisa que é o um marco... Boa, é um marco até para a história do underground da cidade de Belém. é que nós começamos a utilizar a famosa carreta do sal da
1: terra. Hum, famosa mesmo. Nós fizemos Velha pra muitos
2: os, é, praças na cidade, um, inclusive com bandas seculares, né? nós chamávamos as bandas seculares para tocar, isso causou divergência um lado com muitas igrejas, mas... O nosso intuito, sempre foi, nosso intuito sempre foi evangelizar através da relação. Há um equívoco em atribuir a palavra escândalo ao cliente né? Então, se o crente se escandaliza, dane se porque eu não vou, eu não vou mandar para o inferno dez incrédulos para não escandalizar um justo. Né? Então, nós, nós fizemos, por exemplo, acho que o maior show que nós fizemos com a carreta foi em frente ao Terminal Central. Nós trouxemos o Figure Four lá do Canadá Aí tocou Aí tocou, junto com o Figure Four O Questions, que é uma puta nova banda hoje Isso, rock, o Questions é famoso Conceituado O Kind Reaction, que hoje Se eu não me engano, tem um cara dessa banda Que tá no Surra, que é outra Surra. banda que tá Conceituada aí
1: hoje O Surra é, é uma das bandas sobreviventes Aí do Underground, que é... é uma notoriedade né cara, engraçado E aí
2: tocou Soul Factor Rabone, lembra do
0: Rabone? O... Rabone, o do Rabone de Brasília É, foi um show
2: E nós, os Sky Metal, né? E foi um puta num show E muitas bandas do underground cristão não, Secular Aí de Uberlândia tiveram oportunidades conosco um no outro, com Carreta E depois, o um prédio ali da, da Floriano No comecinho da Floriano em frente à Praça Clare Bum Carneiro. E nessa época acontece outra coisa Porque na verdade... Na verdade, a gente, vive a gente vive com medo de revolucionar, mas a nossa história é sempre de revolução. Por exemplo, essa história de entregar o prédio agora, ela assusta, mas ela faz parte da nossa história. O manifesto nunca viveu de prédio, não vai morrer por causa de agora entregar o um prédio e ficar sem. Nessa época, o, nós tínhamos a, a oportunidade de estar no prédio. Lá na Barão de Camargo, nós, nós pagávamos de aluguel 300 reais. a gente vai ali para a Praça Clébico Carneiro, o nosso aluguel passa para 900.
1: É outra história, né?
2: Triplica. E aí é o seguinte, ele abre sexta, o culto de oração, abria sexta, o culto de oração, abria sábado e pronto. Vai fechar de domingo a quinta. Um dia nós vimos o pessoal do hip hop tomando um chuva na praça e eles começaram igual a gente, reunido numa praça. Nós falamos assim, por que, que a gente não cede a quarta e a quinta-feira pro hip hop aqui? E... Nós fizemos isso. É a primeira vez que duas igrejas ocuparam um prédio. Eu acho que isso é, é inédito. No Brasil, que só no mundo, velho.
1: Eu acho que isso é como, mais como, assim, pelo que eu conheço, Gustavo, na Europa, isso tem um, é, um pouco disso, mas não em relação à igreja, né? em é, relação à barra, né? Isso, é, porque é, até onde eu sei, lá eles são assim, fazem o culto, recolhem os equipamentos e vai embora, né? Tem, eles alugam o dia, ou do horário específico. Eu conheço também a igreja do lá em Porto Alegre, o Casulo, me A comunidade Casulo, ela tava até então reunindo antes da pandemia num, num bar, né, num pub. E eu achei genial. Eu falei pra ele, Caramba. cara, muito bom, cara. Da hora. A caverna de Adulão,
2: é, numa época aí, ela reunia, ela reunia em cima numa boate gay. Então, pra você ter uma ideia. Acabava o culto, eles iam embora, levavam os instrumentos. Os gays ocupavam a paz em cima
1: Engraçado, né? Porque pra qualquer igreja esse Seria, o, assim, inadmissível né? Não se misturar Mas é onde ela deveria estar, né, cara? Engraçado.
2: Exatamente E a gente absorve o pessoal do hip-hop O pessoal do hip-hop fica dois anos com a gente E aí o que acontece? Muita gente metida ao metal cristão E não a Deus Sai da igreja. Nós entendemos que isso era um bom preço a pagar pela unidade, pela, pelo apoio e pelo testemunho. Porque a vida inteira, a galera do hip hop, essas coisas não existem, Marcos. Interessante isso. Naquela época, existia Richard Punk com Redbanger.
1: Hoje não existe. Não, hoje o cara que faz. ouve metal, ele ouve trap, uhum. né? Ele veste um tênis da Nike, mas ao mesmo tempo tá com uma banda do, da uma camisa do Misfits, né? Tudo misturado. Eu viu? lembro num
2: show que teve perto ali da prefeitura... E pareceu um skinhead lá, o cara com a camiseta do Agnostic Front dizendo skinhead e foi torcidado pelos
1: caras. <risos> a galera já gosta muito é, bem dos hoje caras. Hoje em
2: dia não tem nada <risos> disso, mas. Eu... E aí teve essa questão cultural aí que nós resolvemos absorver com parte da unidade para gerar um testemunho e muita gente não entendeu. Mas foi outra época, foi uma época muito importante. Então o manifesto começou a se desenvolver também. É, no sentido de trabalhar não apenas com a cultura underground mais rock, mas outras culturas, outras minorias, né? É, é ruim falar isso hoje, né? Minor, porque que é mal entendido.
1: É, lá parar, palavra pichada, né? Vamos dizer isso. Assim. Mas é porque, mas porque no é a manifesto mesma. a gente vê gente diferente, mas que parece com a gente. E aí a gente se identifica nisso, né? Antes que antes que a gente entra numa igreja. É, vamos dizer assim nos modos tradicionais e aí o pessoal é, não, não sei se por uma questão comportamental ou social é, se portam de maneira diferente né todo tem todo aquele linguajar gospel né do, do, falar ah é tremendo né e, e é toda toda essa cultura gospel dessa desse evangelicalismo traz um certo distanciamento de quem está querendo entender aquele, aquele movimento que está com sede de, do evangelho mas que se sente estranho Por não poder é, fazer parte daquilo né?
3: Isso é verdade mesmo Tipo, Uma coisa que eu achei muito engraçada Na manifesto foi que eu cheguei lá E meio que sem saber Como é que era a galera né? Aí do nada eu sentei Na cadeira da frente Vi um bando de gente mais esquisita do que eu e eu achei aquilo massa e do nada o Fred, que é o guitarraista lá até hoje, né? Ele senta no, no palco assim, com a guitarra sozinho, começa a tocar uma música do Striper de um álbum que a, os próprios cristãos criticaram por não falar, por não ser um álbum de conceitual cristão. É, que é, eu até esqueci o nome do álbum agora. A música era Lady Stop the Rock, chama o disco. Ah, sim.
1: É, eles falam que foi o primeiro álbum de uma banda cristã secular, assim, ou que fa não fala é... exatamente. De... É que foi, uma, foi,
2: um, foi um disco de pro Cara, e pra né? mim
3: é o melhor exatamente. álbum do, deles até hoje, sinceramente. É muito bom mesmo. É um... E o que eu achei mais interessante foi aquele pessoal que. É, Parecia ser tão estranho, tão avesso, né, ao restante das coisas fora, é, que eles pareciam tão é, unidos, tão próximos uns dos outros, né. Eu me senti muito acolhido só de eu ver aquele pessoal, aí a galera veio conversar comigo e tudo mais, e eu achei aquilo fantástico. E eu não senti aquela forçação de barra que eu precisaria, às vezes, ter para mim chegar em um lugar na época, né, pelo menos... É, pra mim chegar em alguma igreja assim, que não tinha esse. É, que, que não parecia muito comigo e eu me ver forçado a aparecer com eles para me encaixar, que foi o que aconteceu por muitos anos, né, durante a caminhada aí, então aquilo eu achei sensacional, eu podia simplesmente ser quem eu era e não havia problema nisso, né, de, claro que eu tô falando de questões culturais, questões é, visuais, né, de, de pensamento, alinhamento ali, né, mas todo mundo ali ainda seguindo a escritura certinho, né, porque Manifesto sempre foi isso, né? Sempre foi de acordo
1: com, com, com a visão, com o pensamento cristão mais contundente. É O próprio Gustavo pode falar bastante sobre isso também, mas é, sobre a visão ser, ser coerente de fato, né? E a gente já tá assim, meio que chegando no ponto do, do, do papo aqui que a questão principal do, do, do Manifesto é, é que a gente consegue consumir e participar do, 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 do mundo em volta da gente sem é, se desfazer, ou, ou como, como posso dizer, se desconstruir para poder ter que ser cristão ou que é cristão, ou seja, a gente entende a nossa, a, a nossa cultura e participa dela ativamente, né, tenta trazer isso para o meio cristão. Eu acho que em, to, em muitas iniciativas o manifesto foi, foi bastante, vamos dizer assim, teve muito sucesso, né, eu, eu por exemplo, conheci o um manifesto através do Arevaldo, né, eu acho que o Lucas também, através da Bíblia Pistar, né, do canal do YouTube e tal. Eu conheci o Aurelvaldo, foi o meu pastor então que me apresentou ele. Ele falou assim, ó, esse cara aqui, ele é de uma igreja que o pessoal vai na parada gay e tava entregando água com um brochezinho escrito Jesus ama todos, né? eu falei assim, mas que parada diferente, né cara? Que negócio diferente. Eu na época tava um pouco insatisfeito com a na época era uma, uma igreja neopentecostal, então tá muito insatisfeito com muita coisa ali. E aí comecei a ouvir as pregações, fui atrás, conheci o, nesse tempo também as pregações do Gustavo. Aí eu fui na igreja e foi, foi só crescendo a relação né, nesse tempo todo. Então são, são mais de oito anos aí na caminhada. né
2: O Manifesto sempre foi uma igreja que... Ela despertou muita curiosidade Muita gente e muita decepção Também, porque muita gente Ia no embalo cultural e se decepcionava Com a espiritualidade Da igreja, acho que até hoje
3: é assim é, Até hoje eu cansei de ver o Roberto sim, sim. Na hora que é. termina o show da, da Infinite Mercy, né, quando ainda Tava tendo bastante, o Roberto Fazia uma pausa, né, aí Eles falaram assim, não, gente, agora a palavrinha de Deus aqui pra você A galera vazava,
1: era incrível Isso É, tem isso muito nos shows, a gente vai Falar de, de Cristo, é, cara, um galera, volta às claro. costas, mano. Mas isso faz parte do desafio, né? Acho que o nosso último grande show foi com a foi com Aurora Rules né? Que já, já é uma banda também bastante conhecida. Já é. tive um primeiro show com eles. E fizemos o segundo, né? E aí, nesse, nesse, quando a gente sentiu bastante isso aí nos últimos tempos, né? Que a galera tava mais pelo movimento e não pela música e pela... pela todo todo aquela, aquele movimento ali dentro, mas não necessariamente pela, pela palavra. E esse é o nosso principal desafio e
2: hoje. Né? O manifesto foi, isso aí eu tenho segurança para falar,
1: o manifesto foi o único, única,
2: vamos colocar aí, entidade ou estrutura, né? que de uma certa forma absorveu o movimento das novas gerações. Entende? Então o manifesto, ele, ele deu palco as bandas das antigas, que a galera fala das antigas, né? Então, eu falei do Lixo Social, falei do Bel De do Canap Tinha uma banda que chamava Canapis que era antiga ainda, né? <risos> <risos> o nome diz tudo Depois eu, depois é, Tinha uma outra banda já Que é, hoje é das antigas Mas naquela época era uma nova geração Que era o Manicômio, a banda do Pedrão Uma banda que ficou famosa aí, de Stone Metal Depois veio aquela época Do, do New Metal E aí, antes de eu vir pra cá Tava naquela onda do, do Metalcore E tudo mais, então o Manifesto Nunca fechou a porta para a nova geração Enquanto muita gente fazia Vista grossa aí pra as novas bandas, né, pra, as novas tendências do, do rock, do metal, do hardcore, o Manifesto sempre de portas
1: abertas. O, o, o Betão, conta um é, é, acho que dessa parte você vai poder falar um pouco melhor também, conta um pouquinho da sua, do seu pedaço da história para frente, como você conheceu o Manifesto, porque tem, tem, um, tem um, um, a, o Gustavo chegou bem no, no, no momento que você, vai, que você vai aparecer, né? <risos>
0: Nada, é, assim, o Gustavo, é muito bom viu o Gustavo falar, né? Então, como eu falo no Gustavo, é uma, é uma, é muito bom ouvir o Gustavo, né? Porque ele é praticamente uma das essências aí que teve no Brasil na onda do metal cristão, né? Porque na minha época a gente tá aqui conversando aqui em quase três gerações, né? Do, do, do rock cristão, do metal cristão aqui nacional, e eu peguei bem a época ali, comecei bem na época ali, o Gustavo sabe muito bem na época do CMF, quando começou a lançar o programa da meia-noite do sábado, que eu acho que foi ele Final de 98, 99, assim, se eu não me engano. E, e cara, era massa, porque era um programa sim, louco, Brasília, então tinha. Né, e e o, esse programa era de São Paulo, mano. São Paulo era pro Brasil todo. Sim. Era um programa que era de São Paulo e era.
1: A Rena... só Só desculpa te interromper, Beto. A Renan é uma história bastante influente dentro do, do meio, vamos dizer assim, underground, né? Até assim, se pega de, de resgate até SOS da vida, né? Sim, E sim. outro CMF, e aí vai só. Ela, 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 é, ela é fundamental. Fundamental, é, né? Ficando mais pesado. Fundamental, né, a fundamental. Sim, pra sim. gente que
0: é de pra... Eu sou de Brasília, né, mano? Pra mim era, era, era. Gustavo até conhece um pouco a galera de lá. Foi, foi, foi praticamente fundamental. Porque hoje em dia eu acho que o CMF ele tem dois polos só, que é Brasília e São Paulo, se eu não me engano. tem outro polo além dessas duas.
1: Só onde é, onde é mais é, forte,
0: é, né? Infelizmente Sobreviveu Então, pra mim foi, época, foi uma época boa Foi uma época que tinha umas bandas, tinha umas bandas estouradas de Brasília Que era a própria Sofecto, Rabone ali no começo dos anos 2000 2000, né? Tinha ponto .com, onde o Gustavo lembra Tinha Virtude, que era, era, era o... Companheiro o... de,
2: de selo O Salmos,
0: Produções Sim, ponto... Sim, a grande Salmos a, a virtude, que já era um era um pouco ainda mais antiga, um pouquinho, uns três aninhos antes que tinha, então tinha muita banda boa lá pra, lá pra Brasília, então coisa, pelo menos pra mim foi uma coisa massa. Eu, eu podia pro meu pai me levar nos shows, cara. Era muito engraçado, tinha uns 14 anos.
1: E, assim. e você tem um, tem um contexto diferente, né? Assim, acho que da gente aqui. A igreja que você veio já tinha um contexto bastante distante. Assembleia né? de Deus, no né, velho?
0: Assembleia né? madureira.
1: Assembleia de Deus que vai dançar. Era um...
0: É, mano, era, 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 era um pouco difícil né, mano, assim, porque a galera não, não compreendia ali nos anos 90 ali, era uh, era um pouco pesado uh, a igreja e tudo mais, né? Você podia fazer diversas coisas e eu caí nessa do rock, né, velho? Então, enquanto a galerinha da minha época lá curtiam um o eu curtia Zé de Paula, eu curtia Multification, Sacrifice. <risos> e aí e era um pouco difícil pra eles entenderem, né? Que
1: Engraçado é que se a galera procurar hoje o Living Sacrifice vai ter um choque tão grande do que era antes, Uai, né, mano,
3: cara? E, e outra coisa... Eu, eu... Sacrifice é o Sacrifice é o que tinha um trash
0: com... Violino? É, só ah, delivery, ah, delivery. É. é mano, o Livro Sacrifice, inclusive o Covid aí atrapalhou muita coisa, né, mano? Infelizmente, porque ia ter uma live reúne, vir, né? não, não. Ia ser um ah. reúne do Livro Sacrifice. Não sei se o Gustavo tá ficou sabendo. Ia reunir Nossa, todo mundo, cara. de todas as formações, iam fazer uma live, ia fazer um show, ia gravar um DVD. E, e, devido a essa pandemia aí que a gente tá vivendo aí no momento aí do mundo, teve que desmarcar. Ia ser um momento, mano, diferente, hein? Sabe? Ia ter o CJ, ia ter o Trub que foi do Pio também, ia ter o um percussionista, Nossa, só ia de ter não, os caras do Normadinho, e assim, mano, ia ser um show é o, o, o Livro Sacrifice é aquela banda que você fala
2: assim: Ó, oh, me apresenta uma coisa que lembre Optoeia, aí você mostra a primeira fase do, do, do Livro Sacrifice. É o então, que parece Slayer, aí você mostra o segundo, CD, o segundo CD. Não, o primeiro CD parece Slayer, Slayer. o segundo Optoeia. Isso, então, que isso parece mesmo. parece
0: Agnostic Front, aí você mostra o quarto CD. É, CCT. Você pede metal moderno, mete o reborn, é. Você pede tudo.
1: Não, hoje hoje eles são groove metal, né, cara. Hoje hoje, hoje estão uma fase assim. Eu conheci o livro Sacrifice primeiro por ser groove metal e aí depois eu fui para trás para saber o que era. Uhum. E aí, aí foi engraçado que eu falei. Eu, eu tento a história. O, eu cheguei na igreja, né, todo, todo meninão fazendo falei oh, Gustavão é, descobri uma banda boa pra caramba chama Livre Isso Que Faz, eles são groove meta, aí o Gustavão olhou assim pra mim aí eu falei, Cê, aí você gosta muito aí você só mostrou a perna com a tatuagem do Livre Isso Faz. mano, ah, mas foi uma coisa muito
0: louca ah,
1: ah, é. mas é eu, aí, foi nessa que eu conheci foi o passado mesmo, né do, eu, aí, depois eu vim ver o Betão e ele mostrou os CDs originais, eu falei, nossa Ó, esse CD
0: parou no Gustavo, viu, esse CD tá engraçado ela tá no Gustavo agora. Olha
1: aí. Esse, é, tá aí. Boa, ah, muito então, hein? <risos>
0: ele foi pra longe. Cara, cara, mano, dele. mas assim, em Brasília teve essa cena aí do, do metal e tudo mais. E a gente já ouviu falar do Sky Metal. Teve uma história engraçada que eu compartilhei com o Gustavo depois que eu conheci ele. Que, mano, em Brasília eu encontrei um cílio do Sky Metal na feira, numa feira de livre, numa banca falsificada de metal cristão, <risos>
1: mano. Ô, louco, Isso mano. É, a gente tinha lá longe. <risos>
3: E tava lá o CD do Sky Metal Piratão, xerocado Cara, eu tenho uma coisa meio, meio parecida com isso Só que já nessa geração internet Eu tava procurando bandas de death metal parecidas com Mortification E achei o Sky Metal num site gringo, mano Baixei os três CDs oh, cara,
2: Eu fico orgulhoso
3: <risos> Depois de muito tempo que eu fui saber tá, que era o Gustavo Inclusive, né, o galera? Sky Metal poderia entrar no Spotify,
0: né, Gustavo? Sky Metal poderia entrar no... Só tem uma música, uma música que é uma coletânea Tem uma música, cara Uma coletânea lá. que tem umas... Ah. No tempo, que eu não sei colocar esse bagulho lá, senão é pouco. Não, isso aí a gente resolve, a gente, depois a gente coloca lá. A gente, a gente tem amigo aí, tem um amigo que, que dá pra botar até o selo, aí é só conversar com a Salmos, né, mano? E lá em Brasília teve todo esse movimento do CMF, e aí eu conheci e tudo mais, e, tipo, mano, mano, envolvido com banda e tudo mais. Até que, cara, é, eu não lembro, eu lembro até hoje, foi 2007. Foi 2006, 2007. Sky Metro foi tocar em Goiânia. E eu tinha muito amigo em Goiânia também, pela proximidade de Brasília e Goiânia, velho. E aí a gente foi tocar. E a gente conheceu o Gustavão tudo mais. Conheceu a galera da banda. E aí, por causa de um amigo, eu vim parar em Uberlândia. Isso em 2008. Em 2008 eu vim conhecer a cidade. Aí já conheci a, a Manifesta. Porque, assim, pra quem era do é, mais antiga, da, da, das antigas mesmo, é, tinha duas referências de igreja. Pra quem curtia o metal mesmo era aqui na né, Newberland manifesto e em Brasília a Zadok, né Gustavo a Doc era um ponto que todo mundo queria ir um dia mano e assim, até eu depois assim não posso falar que foi um sonho mas por realizei lá de tocar lá né já com nome diferente Crash George mas toquei lá assim ah,
1: então então só só para recapitular o CMF virou não virou o CMF Zadok? Foi Zadok,
0: não é o a, a Doc que é o saiu do CMF né que formou a igreja e depois Mudou o nome, né, Gustavo? Virou Crash Church, né? Repetiu a escola de São Paulo. Sabe? É, é tá isso, bem, o Daniel Sofecto lá. Através
2: do Daniel do isso, Sofécto. Isso, é. Mano,
0: inclusive muito, durante algum tempo eu fiquei de rode do Samurai. Samurai hoje está em Portugal, ex-baixista do Sofecto e então, foi muito bom, porque eu entrei no show de graça, vi o Bride de graça. uma porrada de banda de graça. <risos> é, Entrar no show de graça e custar os 5 reais. Não, mas o Bride... Oh, eu lembro que o Bride, né, época. Ó, oh, Gustavo, isso foi em 2003, 2004, último Nós tocamos lá, Brasília,
2: Brasília teve entre 2000 e 2004, ela tocava uma vez por mês, lá. Lembro lá, tinha as bandas Arcanjo, Sofecto, Queneré, não, aí tinha o Rabone, tinha o... tinha uma banda
1: lá do... Eu, bicho, eu... Só, só, só pra confirmar, o Rabone é hardcore já, né? Ou eu tô enganado? Porra,
0: não, mano. O, Haga, o Rabone... É, tipo, ele era muito caído pro New Metal também, né, Gustavo? É tá? Hapcore, é, 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 esse
1: é, claro. é esses né? Você ver assim... Eu vendo até umas, umas bandas antigamente, assim... Vê que Principalmente essas bandas de meio 90 anos, 2000... A galera parecia muito com o New Metal. Porque o Metal veio depois, mas trabalhado com outro tipo de, de arranjo, é, né? É, o New Metal, o um boom mesmo ali foi Korn, né, mano? E isso, aí. É, realmente, aí o Korn definiu que era New Metal pra frente, né? Mas até então, não sei, assim, eu falo, eu falo até porque se eu vou olhar pelo Robert. É, eu, adoro, assim, eu não acho que é mistura, o boom assim né, mesmo, de... eu acho que
0: quem deu o, aquele boom de vez, o que o Korn, é, é assim, acho que é uma das primeiras referências que eu conheço do New Metal e sei do New Metal, então se CD era é 94, mas o assim, o boom, assim, é uma banda que nem New Metal, mas o Sepultura, ele deu um grande boom pro New Metal, mano. Com o Roots, né? Mano? O Roots foi...
1: É, saca então, tipo assim. ah, O Roots também definiu bastante no método. O Roots é o, é, é, o, é o Visor de Água, que é seminal é, bota o Sepultura, o... né Pantera Sepultura,
0: também, né? mas Sepultura mais... Machine Head Veio com CD ali, bom, né, mano Logo depois, acho que é o The Burning Head Bom aquele CD Eu tenho, eu tenho ele aqui em casa E, mano, Sepultura deu bom, boom, né, mano o André Esquice, ele Max ali Eles, Assim, no meu ver, você tem uma revolução do, Uma das últimas assim revolução pro rock, em geral, pra mim o Sepultura causou isso. É, aquelas guitarras mais grovadas,
1: né? É engraçado porque hoje o Sepultura, na verdade o Sepultura é exceção da regra. É simplesmente assim, né? Porque ela é uma banda que é muito conhecida internacionalmente, assim, acho que até mais do que no Brasil. Quem, quem curte mesmo metal é que conhece Sepultura, mas lá fora a galera idolatra, né? O Sepultura. Isso é um, é um movimento muito louco, né, cara? É,
0: o Sepultura também acho que é por geração, né? Eu acho que a galera como e deve curtir ali os primeiros CDs aí, não sei se gostar de é esquizofrenia.
1: É, galera, é. Mobitz
0: né? ainda tem isso. É, Gustavo, acho que vocês gostam mais dessa, né? TV, esquizofrenia.
2: Então, mano,
0: essa época tem
2: tudo em vinil aqui. Mob <risos> gente, <Moptivisa, risos> <Cetamia. risos> É profissional. É o de só que é o seguinte, esse último CD aí para mim tá
0: entre o Top 3 aí, viu? Quadra, cara? né? Tá, tá bom,
2: né, mano? Eu Esse... a galera
1: elogiando pra caramba, eu não cheguei a ouvir ainda não, cara Mas eu vi
0: Eloy é maravilhoso, né, mano? Eloy como baterista é... Eu vou falar uma coisa pra vocês, não escuta não, velho. Porque se vocês escutarem,
2: vocês vão viciar Não, vai... não é uma coisa espetacular Pois é, né? eu, eu ouvi falar Eles estão tocando não, nada, muito, eles estão tocando muito mesmo, todos é, André, aqui você tá tocando demais, muito criativo o Batera, então,
0: nem se fala. É o, é o Eloy, né? O Eloy é um monstro, né? Eu acho que, é, tipo assim, infelizmente, os irmãos Cavaleira, no meu ver, estagnou, sabe? Não consigo ver um trabalho bom do Sofai. O lançou, Sofai lançou um disco essa semana, cara. Semana passada, desculpa. Ah.
1: É um ao vivo
3: em Nova York. Tá bom? Nossa,
1: Oh. Cara, eu ouvi o uma vez, eu não gostei nem desgostei. Pra mim é. Isso, você tem toda a razão. O Soulfly foi ficando eu não, bom. Eu
3: gosto do primeiro só. Cara, o Sofly acredita? pra mim foi ficar bom depois do 3.
0: É, o primeiro pra mim é o melhor, que é aquele primeiro ceder e <risos> ia ser o, seu, o próximo Sepultura.
2: Mas o Sepultura ele tem um negócio que o brasileiro é meio bobo, No o brasileiro ele acha que as bandas têm que tocar a mesma coisa a vida, vida <risos> inteira. Isso é verdade.
1: E, é difícil, né, cara? Tal de ouvir fã. É, e os gringos é
2: eles viram assim nessa variação musical. Assim, eles, pois é, o, o Lutz é fez coisa. sucesso por causa de, to, de tudo aquilo que é cultural brasileiro, indígena ali no meio, até da.
1: O Angra foi escurraçado aqui no Brasil porque mudou. E aí lá fora a galera hoje idolatra o Angra. Tanto é que foi a porta de entrada muito por causa disso pro Kiko e pro Mega Df
2: Quer aquele projeto Zé né? Futura que o. Eu... Zé Cultura, que
1: o, é
0: o Cultura com o Zé, o Zé Ramalho. Foi lançado, foda
2: do
3: Zé
1: Cultura
0: tem que um não CD não... de covers que não tem no Spotify, que é maravilhoso. que Eles fazem um cover do YouTube, eles fazem uma porrada de cover legal, já com o Derek. É muito bom. É, falando da história, porque, mano, era, o Gustavo tá de prova. Como o CMF foi pra, pra, pelo menos pra mim assim foi foi bom, foi importante foi como descobrimento de bandas né Gustavo a gente não tinha esse assim, acesso à internet é, eu tive internet cedo na minha casa não acho que foi 2003 eu acho eu acho cedo assim né? mas antes disso eu lembro uma vez eu nunca vou esquecer é, o cara do eu nem sei quem gravava o CMF acho que talvez o Gustavo saiba lá em São Paulo e o cara foi apresentar o Underwolf mano se foi em 2000 Nossa. Né? aquele primeiro do Underwolf Banda da minha é, vida acho que é o... Até esqueci o nome, mano. Se eu derrubo, é uns caras gritalhadas lá. O White and É, não, né? é o porradão lá. Se olhar aqui no Spotify, eu falo.
1: Ah, Black Blackzão. É, o Black, Black
0: Metalzão. Né? E aí, bicho, ele falou assim, rapaz, se uns meninos nos Estados Unidos lá, uns lourinhos, mas uma porradaria. E ele falava os nomes tão rápido e depois eu tinha que voltar as fitas pra... pra poder entender. E aí, o vocal do Rabone, rapaz, que era, ele lá na minha rua, o que gritava, que eu não esqueço o nome dele, acho que era Misael. Ele, eu pagava, galera, naquela época, era dinheiro, viu, velho? Um CD, Gustavo, que é esse CD que vinha 20 músicas só, né, que você conseguia colocar 20 faixas só, uhum. e ele não conseguia caber mais nada. Eu pagava 5 conto, mano, isso em 2001, velho, era muito caro, velho. e tipo assim, eu chorava, meu pai me dava, aí eu dava esse nome pros caras, pra esse Misael, e ele me dava esses MP3. Ela falou, oh, ó, mano, eu quero isso aqui, ó, Underhoof, ó Livre Sacrifice, eu quero essas músicas Que era que a gente conseguia obter no CNF Pô, o CNF foi de grande importância, assim, mano Traçava tudo E era, era massa, era massa, era massa Aquele show do, de Goiânia Foi o show que foi Sky Metal Desaffection Eu acho que teve Barax Lord Teve Barax Lord, Gustavo? Não lembro, mano Barax Lord <risos> É, do André do Sato Nildo Barax Lord Mano, Barax Lord Ah, foi um show bom, mano Não sei se teve outra banda a mais mano. Arnion Teve Arnion Arnion é, Arnion dos Féi, né Um velho canhoto Eu acho que ainda teve o Skaton ainda É não lembro, eu sei que eu dormi, sabe aonde, naquele dia, eu dormi na rua, que mano, a gente era muito louco mesmo, só queria, só queria parar por casa pra fazer o rock'n'roll, e era máscara da galera cristã, né, velho? todo mundo ia pra rua depois, e era bom.
1: Nessa época tinha muito estreia?
0: Eu... Não. Ah, mano, tinha... Você já era? Não, mano, assim, eu já andava com a galera, só que, tipo assim, eu gostava... Com... É, é, tinha estreia, mas a gente, como era uma parada... esse galera que eu comecei a andar era a galera que era mais do estreia do hardcore e cristão, então a gente colava nos shows tudo dos crentes, né, que a gente... Que a molecada falava. E não tinha, essa, essa, não tinha essa, essa exceção que tem hoje, né, velho? Era a galera, assim, no, no meu... Era mais unida, tocava umas bandas de crente mas já, já era, já há muito
1: tempo. É, galera não de igreja, assim, hoje tem essa dificuldade de penetrar no, no meio da cultura, porque tem essa resistência com música secular, cara. E, eu, assim, nem, eu nem gosto desse termo, na verdade. Né? Se um cantor gospel morrer toda vez que a gente fala assim, música secular, <risos> eles paravam de usar agora, esse termo, né, cara? Foi, eu,
0: eu, é, era bom, mano. Eu acho, assim, pra quem viveu, assim, querendo puxar o foi uma época boa, mano. Você ia pro show aí, pô, tinha um show de Soul Factor, tinha, um, tinha um Rabone, o próprio Rabone, era muito bom, mano. Rabone... Tinha uma banda de Brasília, o Gustavo vai lembrar, ela era, chamava Chips, né, meu Gustavo? É muito demais. E os caras tocavam, trocavam de máscara, igual o de mano. Que louco. E era um bagulho esse é um negócio revolucionário na época. Crente.
1: Hã? Ser é, mano, era um
0: bagulho de crente, isso, os caras com guitarra de sete cordas, tudo de máscara, era, era engraçado, porque, mano... O que era, era violento ao mesmo tempo, assim, você fica, ficar, nossa, isso é louco. Aí tinha galera aqui de Minas, né, que a gente conhecia, tipo, o próprio Sky Metal. Tinha, assim, além do Sky Metal, que eu lembro, era, era eu acho que era de BH, o The Joke, né, Gustavo? The tá... Joke era BH. The, the, the Joke é BH. Aí tinha uns caras mais pra baixo, tinha o Trino. O Trino eu fui uns três shows do Trino. Trino é
1: famoso.
0: Aí eu, conheci, eu, eu conhecia, o Manifesto, a gente conhecia e tudo mais, e, e 2008 mesmo. Eu comecei a namorar e casei em 2011 e eu entrei de vez na Manifesto já em 2013, foi quando eu volto pro Bernardo já, com a Isabela e cara, e foi bom que eu pude ter o ter um contato de perto com os caras que outra hora eu só escutava os nomes, via as coisas e via o Fotolog, que eu acho que vocês dois aí reconhecem por... que a manifesto, na, ela, na internet. a manifesto postava muita <risos> <risos> Manifesto postava muita coisa no Fotolog, né Gustavo era muita coisa mesmo, Fotolog Gustavo era o rei do
2: Fotolog oh, e yeah, oh, eu era o rei do
0: É um Red blog, um
2: tipo,
1: mini blog de fotos. de foto? Fotolog, é, fotolog é
0: o fotolog é o bisavô do Instagram. Isso aí. Bisavô do Instagram. O avô é o <risos> Tumblr. E, e é, e, tipo <risos> assim, mano, era, era 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 foi muito bom, né? Então a gente tá até aí 2000. É, o Betão, só
1: conta pra gente, como a gente que tá... você conheceu a Isabela que você falou aqui? <risos>
0: Ah, sim. Não, mano, eu conheci Isabela, mas assim, eu conheci Isabela Por casa do, do, do show, né? Que eu vim aqui em Uberlândia e tudo mais. Acho que nas primeiras vezes que eu conheci que, que, que eu vi Isabela, assim, foi no show que foi no Garage 80. E era, um, era, era uma casa de show que tinha aqui, era mais Bom underground e tudo mais. E aí tinha uma banda. Tinha algumas bandas tocando, e tinha uma banda de um do pessoal da igreja lá que era. Eu até fugi o nome agora da banda. Mas o Gustavo vai lembrar uma banda que era Geleia, Daniel. Atis, isso. C -C, é, essa, é isso aí. É alguma coisa, tá com... assim. Isso, é alguma coisa é aí. C -C. E de repente eu vejo uma mina dando um stage dive lá no <risos> palco pulando. Na galera, e era. <risos>
1: <risos> você falou que ela subiu no palco e pisando na cabeça. Sal pisando galera. na cabeça da galera, mano. Uma coisa bem
0: agressiva, né? Nossa, agressiva. quem conhece a Isabela hoje nem imagina <risos> de se fazer. Mas aí a gente continuou, né? A gente fez um pouco de show já. Eu acho que já desde a época que eu mudei pra cá, os shows da Manifesto teve uma pegada diferente, mais envolvida no hardcore, né? É, nessa, nessa cultura core mesmo, né? Do no extremo. E foi legal, a gente conseguiu fazer shows durante os anos aí. Ultimamente a gente não tem feito tanto show é, devido tipo, a equipamento, a horário. É, e né? tem então uma questão
1: é tipo também: um é, a gente esbarrou numa questão, até o Gustavo citou isso antes, e é uma constatação própria nossa também. Hoje o H, não existe tribo de metal. Né? tá tudo misturado, cara e aí pra gente penetrar nesse meio é muito mais complicado, porque, querendo ou não a gente, a gente é novo e assim novo, é. digo, né, 25, pra mais 25, só o Lucas talvez tem 23 não sei, então, nesse assim, isso é, pra falar assim na, na nossa geração, né, então essa galerinha de 15 a 20 mas esses caras, assim por mais que eles curtam metal é, eles têm outros interesses e isso pra nós, assim, hoje é dificuldade até, assim, a gente tenta é, sempre é, trazer isso hoje De como a gente vai conseguir trabalhar com essa galera novamente né? Tem muitas iniciativas boas fora né?
3: É muito engraçado porque a, a música hoje ela virou um pouco é, superflua né? O consumo da música, por exemplo Vocês aí falando o Gustavo de vinil né? O Betão faz, é, pegando o disco do cara que traz da gringa né? então gerava assim né, nas pessoas que estavam no meio um sentimento de, de que você estava completando algo, que você estava fazendo parte de algo, tipo assim a pessoa queria ter o álbum na mão, ela queria ela queria poder falar que ela colecionava algo, né? Era difícil e eu acho que aquilo que costuma ser mais difícil para as pessoas fazerem acaba sendo até mais prazeroso, né? Você tem um, um, um sentimento de de sucesso, né, quando você consegue fazer alguma coisa. Agora hoje, cara, sinceramente, você abre o seu Spotify, tem uma playlist lá feita para você. Aí tem um monte de mistura de banda que você costuma ouvir. O Spotify vai lá, só deixa você clicar no botãozinho para tocar você toca esquece então tipo lançou um, um álbum no sua banda favorita ontem e você nem tá sabendo de repente você ouve a música deles daqui a dois meses e vai descobrir nossa lançaram um álbum novo e provavelmente você não vai ouvir esse álbum de Capacá. É assim a, a diferença que eu acho o público assim para voltado para
0: música é porque nós pelo menos nos shows que eu ia em Brasília eu não sei como é que é que Gustavo pode falar eu já falou um pouco é lá em Brasília por exemplo, como tinha show do, do, do CMF, alguma outra igreja que fazia algum show, né? Mais, mais voltada pro público jovem, né? Era... O público em real era mais público cristão, né, mano? Então você levava um amigo ou outro ali que curtia, que tinha a cabecinha mais tranquila, né, mano? Que escutar, então... Acabava que você conseguia fazer algo assim meu ver mais tranquilo né e aí né, ali o tempo foi passando e esses shows foram indo para fora das igrejas foram a, pegando uma galera mais uma galera maior né a galera não cristã a galera de outros movimentos e era legal né mas aí é, é como você falou aí com a acessibilidade na internet, né, hoje em dia um bocado de programinha que você bota ali e tem playlist, tem isso aqui, ficou aquela facilitação, né, facilitou demais a música, inclusive que, tipo assim, para a questão de música não é só um problema do meio cristão hoje em dia, né, galera todo mundo aí tá sofrendo com show, assim, igual no, mais no metal, né, os shows são vazios, a galera prefere ficar em casa e, e ver live do, da banda, porque ir lá e suar no show, saca? Então, engraçado, né, é engraçado, né? Que
3: até show de graça. Cara, quantas vezes a gente já fez show de graça? É, a gente não dá muita né, gente, E a galera né? não vai. Aí você vê, tipo, o pessoal que costumava ir de tempo livre, de bobeira, na, na praça, assim, por exemplo, quando ela podia estar tá no show. Aí, de repente, você fala do show pra ela e fala Nossa, é, cara, é mesmo. Mas, nó. Até nem animei, cara. É, é desanimador
1: às vezes. Isso é culpa das facilidades, irmãos. Tudo ficou a fácil. Gente, o, o Lucas até falou que hoje os streams facilitam muito, então a gente não dá valor, cara. Não dá valor, porque tem muita opção, bicho. A gente, a gente conhece uma banda sueca do. do sei lá, do, do sul da Suécia e que, assim, nunca chegaria para nós se a gente não, não tivesse. Então tem essa facilidade e isso estraga a gente, querendo ou não, né? Parece um papo meio, meio retrógrado, assim, no sentido de... É, mas de, não de é, de né, mano? Encontro, e... Mas é uma constatação, assim, isso. social, cara. E,
0: e, assim, tem umas coisas também que eu, assim, como citei, que eram é as coisas que são odiais, tá, cara? Tipo, quando você via... Aí ah, você descobria que, o Gustavo falou, pô, ele descobriu o Cássio, pô, lá no Canindé, ele não sei o que, a gente tem isso mesmo, saca? A gente tinha isso. A gente via as capas das bandas, pois é. e você via, caraca, esse cara aqui, mano, ele, ele segue a Jesus que nem eu, e, e toca esse metal, e toca essa coisa extrema, era muito saca? é muito massa. Hoje tá mais facilmente. Com compro disco,
2: vinil, até fita cassete, eu compro até hoje. E ainda existe os velhos os véi, o pessoal. Da, da nossa, nossa geração eles, eles ainda fazem isso Isso ainda roda a, a, a nova geração que tá com dificuldade De fazer a coisa acontecer Entendeu? As pessoas, ela, ela, isso, os né? caimentos Nós fizemos show pra caramba cara é, Nós fomos em seis países Nós tocamos em 22 estados Aqui no Brasil e Viajou de graça Pagou pra, pra tocar Pagou pra gravar
1: Pagar pra tocar, cara, é uma realidade grande demais, Qualquer né? Músico. é músico.
2: É, mas o povo hoje quer começar grande, quer começar profissional,
1: quer começar cobrando cachê. É, tem, muito, tem muito disso também, né? eu igual é, é, a gente falou. A questão da, da, da ansiedade da pessoa de, de, de querer já começar lá em cima e a facilidade, né? Quando você tem uma
0: banda, ainda mais uma banda de metal e o um, nosso aspecto é do lado Cristã, você tem que sofrer mesmo. Então, a galera você quer tocar em São Paulo e ali o cara fala, ah, eu te dou X valor, vem aí. E o cara não vai, e o cara não quer ir, o cara não quer tirar do bolso. Infelizmente, eu acho que o metal no Brasil, você tem que tirar... Nem no Brasil, no mundo, né? Porque quando você pega e vai procurar como que é a situação das bandas, não é essa isso maravilha, né? É só essas bandas mais headline aí, grandona, que tem tudo, né? Betão, mas tem teve
2: um, teve um cara lá em Brasília que levou, às vezes, um gago, não sei o nome dele, não lembro. Ah. <risos> E nem a é gasolina é que eles dá pra nós. Foi na casa
0: dele e é de Meu Deus do céu, <risos> aonde ah, foi isso aí? Lá em Brasília. Ah,
2: lá em Brasília, <risos> nem lembro
0: aonde, mano. Duas vezes cara não pagou assim, eu é Teve uma, um cara de uma <risos> comunidade aí. Assim, a gente é, é, é triste, né? Mas teve um cara uma comunidade em São Paulo que, quando a minha banda tava mais nativa, tava nativa de vez, ele chamou pra tocar, e aí eu falei, mano, e aí, como é que vai ser? Você consegue ajudar em alguma coisa? Aí ele falou, ah, mano, não consigo Não, tudo bem, eu falei, ah, mano, beleza Aí eu já pensei, mano, se esses caras não conseguem Arruma outro show no outro dia E tenta fazer aqueles famosos ba... famoso baralho de gato, né, Sabe, que a gente consegue Passando a perder o final de semana, bem né bolado. E aí eu falei, mano, então, mano Mas assim, você consegue pelo menos é, Buscar a gente em algum terminal Dar uma comida, aí ele, não, mano Também não consigo, minha vida é apertada Eu falei, ai, mano, onde é que a gente pode dormir? Aí ele, ah, mano, eu não sei, eu falei, não, mano, então Beleza, a gente não consegue ir assim, sacou? Infelizmente, essa é a vida do, 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 do underground em geral,
1: né? Assim, eu, eu participei um pouco pouco como músico né de, de tocar mesmo. assim Foi minha época no 777 e tal. Fiz alguns covers, né, a gente fez no, no subterrâneo, lá no manifesto, né? E na época do 777 mesmo a galera, o William deve estar deve tá ouvindo a gente aí. Vai, vai lembrar bem, cara, do, das dificuldades que a gente tinha que ter e mesmo assim, assim, com um cenário, de certa forma, a gente tocando em bar, em outros lugares fora da igreja, fora do Underground e a galera, ainda assim com resistência, né? Então, não é assim, além de, de da gente imagina. Tocando pra fora, que deveria ter um pouco Mais de estrutura, galera Tentar trabalhar isso de melhor forma, mesmo assim a, As portas estavam meio fechadas Então imagina pra quem tá no underground Fazendo acontecer, quantas vezes a gente Fazendo os nossos shows aqui, né uh, Eu até lembro, até, até hoje o um maravilhoso show do, da, da despedida Do Gustavo, é, que a gente Juntou todas as bandas, né, cara Esse show, fly é, o Fly Eu recebi o Fly dele de Aí, novo maravilhoso. Boy, de Não, e, assim, Recebi e, a que, lembrança A gente tirou grana do bolso pra parada acontecer isso foi maravilhoso Fazer parte disso é bom demais, né? Amigo?
0: Sim, e pra galera que, tipo, que vai ouvir, galera, a gente fez um show dentro de uma igreja, com... não era só banda cristã não, mano. Tinha Lost Hate lá de Brasília, veio gente de Anápolis, veio gente de Goiânia ver esse show. Nós conseguimos colocar naquele dia, a gente colocou mais de 150 pessoas na... dentro de uma igreja, de um espaço apertado. Foi um show maravilhoso, cara. O suor pingava do teto, assim, ó. O suor pingava do teto. É maravilhoso. E todo mundo que colocou mexe para vender, para quem não sabe o mexe, aí a gente é, quando a banda vai lá e bota adesivo, camisa, para poder ajudar em algum custo, vendemos tudo, vendemos lanche, e ainda de sobra, a gente nessa época, a gente ainda arrecadou é, alimento. É, isso, né? A gente a gente, a gente mandava. pra arrecadar
1: alimento é, e produtos alimento,
0: isso Então nós fizemos um show Na meu ver, assim, foi um show épico para manifesto, a gente cheguei que teve públicos Maiores, mas mais de 150 Pessoas para um show para despedida de um amigo da cidade Eu acho que é difícil acontecer de é novo É verdade e o, Gustavo, e o
3: Gustavo que tá aí é para galera que não sabe muito bem o, o negócio underground 150 é, é um pessoas é,
1: hoje ainda mais né eu acho que na época do Gustavo ele pode falar um pouco melhor né mas para nós hoje ainda mais encarando um pouco dessa dificuldade que a gente tá, tá relatando aqui a gente assim isso é uma constatação que a gente chegou a gente não se lamenta não porque a gente fez muito dentro disso né acredito que a gente tem bons frutos disso um deles é o próprio Lucas aí que, que participou bastante e isso trouxe bons frutos para nós mas, cara, assim, 150 pessoas dentro daquele, daquele prédio que a gente tinha caindo aos pedaços, era, era impensável, né, cara? Foi
0: maravilhoso Isso. aquele show, viu, mano? Foi, foi bom, o Gustavão tocando, era uma banda metálica. Uma banda Sky desertou, né? Porque tinha o Batéria do Desertor. O Rafael tava aqui, não tava, Gustavo, nesse show? Tava aqui no Brasil. É né? o Wellington, né? Dos dois, tocou a bateria. Foi um tava, show maravilhoso, tava, mano.
1: Eu <risos> que tinha o um André que da Lord.
0: tinha não sei quem de Goiânia. E foi um show muito
3: louco
1: cara a gente tá citando tanta gente nessas nessa gravação e era é bom a gente chamar esses é, caras para falar oh, gente vocês não, mas esses caras são aqui, ó. são de boa gente eu acho não não, não para ser ruim não para falar é porque o André é tá, o André também. o
0: Gustavo sabe muito bem de anápolis ele foi ele foi importante também né Gustavo ele fazia muito show lá ele usava a igreja do pai dele. O André, o André hoje é pastor presidente da Assembleia de Deus, mas não é. Nosso, isso, da Assembleia de Deus, é verdade, é verdade. E ele usava a igreja lá e fazia show pra caramba, cara. E ele botava a banda não cristã também. Eu lembro um show que foi é, Cult Down, teve Desertor, Linha de Frente, que é de Brasília, que era uma banda estreia, um 700 vocalistas. E era a banda, mano. É igual o Death Star. Da hora, da hora. E ele botou todo mundo dentro da igreja e fazia o show e, e era, e, e o melhor o show era de graça, gente sabe como é que a igreja tinha dinheirinho pra poder pagar a luz do dia? podendo cachorro quente, é. cachorro quente viga, cachorro quente, o viga era só pão, e irmão, é, é. e a gente come carne <risos> e a gente come carne e comia salsicha tudo, eu falava irmão, bota salsicha salsicha do viga lá porque ele não vai comer não, é. e aí e, e tirava dinheiro assim, sabe, irmão e galera, e era massa, sabe então acho assim, hoje em dia, realmente com a facilidade aí da internet, até pra o cara poder escutar pregação, a palavra de Deus, o cara
1: tem uma certa dificuldade, porque ele liga o YouTube, a primeira desatenção que ele tem, ele levanta e vai no outro canto da casa dele. A gente vê até muito, assim, esses dias pra trás, o Igor lançou o EP deles, né? O Take My Pride. bem pros, Pro nível de, de, de produção dele, ele fez no quarto dele, cara. É um EP muito bem mixado, ele fez tudo. E mesmo assim, cara, não se tem, assim, barulho nenhum por causa disso, né? Então a gente percebe que existe muito pouca comoção hoje da galera não se envolve mesmo, né?
0: Mas, mas eu falo assim, pra, pra galera mais nova, assim, é eu acho muito bom hoje a acessi acessibilidade a tudo, né? A galera, é tudo mais tudo rapidinho ali, mas galera, pra quem viveu ali os anos 90 começam os anos 2000, que a gente tinha, tudo, tudo era novidade, foi muito bom. Você pegava os encartes eu acho que Gustavo, não sei se Gustavo tinha essa, essas ideias aí, Em Brasília a gente tem uma gíria que chama de lombra, e eu tinha essas lombra que eu pegava os encartes da banda e eu tinha que traduzir tudo, Gustavo e eu tinha que escrever Nossa, embaixo a letrinha mãe. assim, ó. Pegar um encarte, pegar um. Xerocar o um encarte, tipo, como se fosse um Xerox, e escrever embaixo e botar por cima. É, deixar, é pra... que eu Como que você naquele dinheiro.
1: papel de revista,
0: velho? É, mas aí eu tinha que xerocar pra escrever. E aí eu peguei o Scrolls, é uma raridade. Acho que o Gustavo tentou me tomar esse <risos> CD, mas do não não me deixei, Que eu ganhei. Eu comp... É, mas eu, eu, tenho, eu tenho um Digipack, que é ele, um Post-Momentary Accretion, que é da Roadhunter mesmo. O CD alemão é um Digipack que você abre assim, ó, ele vira em oito, em oito pedacinhos assim. Vender pra mim. Viu? E eu peguei não, não dá, Gustavo. Esse CD aí, gente, é caro, viu? Hoje em dia tá caro. E eu peguei e eu traduzi tudo, assim, ó, e aí eu li depois que eu comecei a ler, eu li Scrooge, eu falei, rapaz, o cara tá citando a Bíblia toda aqui no Scrooge, rapaz. E aquele monte de urrado, né? Só que não, o cara tava falando da, da Bíblia, viu?
1: Eu acho que a primeira banda que eu vi mesmo, cristã, foi o mortifiquei Eu vi o eu vi Scrooge of Maglofton do clipe, sabe? Aquele clipe estranhão, assim, né? Meio... Preto e branco. É preto e branco. Que meio faz... preto Cara, e branco, que é. Que banda é essa, velho? Que loucura, sabe? Assim... O, <risos> o, o, o grupo, né? O guitarrista, não, guitarrista, o guitarrista, o, o, guitarrista guitarrista, é, o é, exatamente, cara, o cara cantando e fazendo os riffs, né? Caceta, cara, o, 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 o Steve, eu, né? Eu, assim, é. eu, eu fiquei assim, pensando assim: como que pode alguém ser cristão e cantar isso, sabe? Eu ficava muito, muito chocado, sabe, de, de ver isso. E foi um, foi um, eu tive que desconstruir a minha cabeça em relação à música cristã nessa época, né?
2: Falando aí do Igor. Do, do, do Gravando quatro dele, de com uma qualidade quase que impecável, tem que mais né? Uhum. É, eu lembro da primeira demo do de SkyMetro em 1998, nós pagamos 40 reais por música. Cara, você não fazia <risos> fazer ideia que era 40 reais na época. O salário mínimo já era 100, né? O salário mínimo era uns 120 reais, cara. Ô, louco! É. E a produção, cara, é. Se a gente gravar aqui, ó, no dia que a gente tá gravando aqui, botar umas guitarras aqui, fica de mesma qualidade ou melhor. Né? <risos> e. e... Na gráfica, a gente, nós mandamos. Até hoje eu tenho, eu tenho um encarte aqui, cara. Nós mandamos, nós mandamos fazer 2 mil encartes. Coisa, hein? Com 150 reais. Vendeu tudo? Pra... Não, vendeu. Nós vendemos umas 40 reais,
1: essa demo até hoje, Gustavo? Então,
2: esses dias eu vi a fita nossa pra vender no Mercado Livre. Tá pedindo, tá pedindo <risos> 250 reais. E eu, eu não tenho sepultura compra, do Gustavo. Sky Metal. E o mais barato... Você não compra. Mercado Livre tá 60 reais por é barato, né? cara.
1: É, a gente nunca teve restrição, assim logicamente, aliás, tem uma restrição né a gente nunca chamou uma banda pra <risos> é, igreja, né? Eu acho que eles nem queriam, é, querer, <risos> eles nem participariam, né? Eu, na, na nossa época não teve, eu não sei se na época do Gustavão, antes da gente entrar, mas é, a, a, o Beto até falou uma parada muito legal é, na nossa época também aqui em Uberlândia teve isso mas ele andava, até a galera do Lost in Rage vocês, vocês são amigos de infância de muito tempo e a galera não é cristã, né, cara? É, não, né, antes, tirando no um ou outro ali. Never Look Back. É,
0: então a galera que ficou assim o que é mesmo, que é o Bruno, que é filho de pastor, o Fábio também, mas o resto não tinha contato algum, mas como a gente era amigo ali de banda, amigo de rolê mesmo, a gente conseguiu estreitar bem o laço, né? Graças a Deus porque eu sempre fui o crente do rolê, né, mano? O hardcore <risos> crente, o streg crente, então pra mim foi muito mais fácil é, eu, 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 eu ficar inserido nesse rolê, porque a galera já não bebia, não usava droga, e tinha esse negócio, então pra mim foi muito é, fácil, é, né? Essa
1: é, crente estreia era de boa. É, foi muito fácil. É, era, era de boa,
0: era de boa, porque era muito fácil. E, então, e também tinha as bandas é, americanas, as crentes, que pô, tinha o, o Death Star, o Inocente Victim, tinha uma porrada de banda boa lá, Shockwave. Então a galera. O então, Normandinho é, é, é estreia? Não, né? o não, essas aí que eu citei, aí tudo é. Uhum. Então. De Digisweb, então esses caras... Ah, Saving Grace, que é mais novo, né? Mais Mas, novo na
1: assim, é instituição extra
0: É, então era, era bem mais fácil, né? Então foi nessa época, e, e, e engraçado que essa galera, querendo ou não, a gente já conhecia Sky Metal aqui em Uberlândia, conhecia a Soul Factor. por quê? E essas bandas cristãs aí, meados de 2000, final dos anos 90 2000, era banda que tinha boom, então a nossa galera... Como você tinha um pouco acesso à internet, você conhecia os caras. Por quê? Porque tinha, o pessoal que fazia show na época aí, chamavam eles. Por exemplo, o Gustavo aí mesmo sabe aí, teve um ruas em chamas, lá em Brasília. Então, era todo mundo misturado, né, Gustavo? Uhum. Mesmo palco que ia ser Sky Metal, tocava o Questions, tocava Fim do Silêncio, tocava aquelas bandas lá de Brasília, lá dos Loucura, lá que não gosta de crente. E, e, e tocava todo mundo. Não tinha esse negócio, não, gente. Se depois você não gostasse aí, você ficava com cara feio um pro outro depois do show oh, ó, nós,
2: nós, nós tocamos em Brasília nós e o Def Slum Def Slum,
0: Felipe, precisa descer
2: nossa <risos> e Eu...
0: O Macongas Macacongs né? que o cara do Macaconges, praticamente o líder do Macacongos, foi do da outra banda lá que eu esqueci, gente, de punk lá famoso de Brasília. É não, 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 não. É. É... Gustavo, não sei se o Gustavo vai lembrar, porque o nome das músicas é tudo música pesada, né? Então não dá pra falar que não o nome das músicas cara. <risos> Mas é a do Túlio, Gustavo. Você sabe, lá de Brasília, a banda mais famosa lá de Trash de, de metro 80. Eu esqueci, gente. DFC. DFC, lembrei. É. DFC, 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 DFC. Então, o cara DFC. do Macacongues era do DFC, lá no começo e tudo mais. É, não e dá pra explica, falar, né? As, aqui não as dá pra falar. <risos> né? Pra assustar os irmãos. <risos> <risos> mas, cara, tinha muito isso aí, então. Procurei, é, procurei, procurei, procurei gente, também. no Spotify aqui, né? É, eu tenho...
2: Ixi, eu tenho muito material
0: de demo,
2: aqui, de banda, que conta história, muito fãzinho, tem muita coisa legal pra falar
1: mesmo
0: Tinha um fãzinho de Goiânia, Gustavo, eu esqueci o nome, que também vendia tudo O que era lá em Goiânia, o cara vendia fitas É W, da, C... w Metal W Metal, W Metal, serviço rápido, você comprava num dia, meu irmão, três dias tava na sua casa, era muito bom W Metal
2: Nós estamos vivendo dias estranhos Exemplo, essa questão musical nossa aí, de 10, 15 anos atrás, ela contemplava uma, uma amizade, uma é uma fraternidade que era muito legal, cara. A gente tá falando de música, que a gente ia em Brasília, os caras de Brasília para pra Uberlândia, Goiânia, essa interação toda e hoje em dia eu vejo muito desses amigos até separados não pela distância né, ou pelas questões da vida mas por coisas que na minha opinião são importantes mas deveriam ser secundárias como a política né? e a gente fala dessa pluralidade aí ela é importante porque que nós precisamos estar inclinados sempre para o nosso irmão quando Jesus conta a história lá do do samaritano e presta socorro para o cara que está acho à beira do, do, da estrada é o um improvável de outra cultura e de uma outra de uma outra região Aqueles que eram da mesma cultura e da mesma religião do cara não atenderam porque tinham outros compromissos. Na verdade, irmãos, o cristianismo é isso. Ainda a nossa história como igreja, a nossa história como manifesto, a nossa história como... É o seguinte, nós procuramos ganhar aqueles que eram da nossa tribo, aqueles que eram do nosso poder, gostar das mesmas coisas que nós gostamos. Mas, como igreja, nós sacrificamos algumas delas para... O máximo de gente que está
1: fazendo isso até hoje complementando o que o Gustavão disse e até um, um pouco da, da reflexão trazer um pouco aqui, é, meu, é, meu, é exatamente o que Paulo fazia, né? Ele se fazia, não, não fa falsamente, né? Não como um ator, mas ele conseguia é, entrar em qualquer lugar e, e se, é, trabalhar isso porque ele não se ofendia, acredito eu, com a cultura de, daquele povo naquela época, né? E eu acho que é isso o mais importante que a gente pode levantar aqui. O fato da gente trabalhar com outras bandas, de ter amizade com essa galera de até hoje, mesmo não sendo que cristão, e olhar para esses caras e serem irmãos, os caras mesmo do Lost in Hate tão um respeito absurdo pelo Gustavo. Uhum. Assim, de, de influência mesmo, né? E, e isso só pode ser conquistado com a relação. E isso é, tem total é, identificação com o Evangelho. Eu acho que isso é o mais importante que a gente pode tirar disso tudo. É isso aí. Tamo junto, galera. Foi,
2: foi muito legal participar isso aqui lembrar algumas histórias.
1: Em breve quero estar aí o belando com vocês aí, dar um abraço na galera. Aí. Foi massa, gente. É
3: nós. Valeu, pessoal, até a próxima. A gente, um abração pessoal.
1: obrigado. Muito obrigado.
3: Gustavo. Valeu, Betão.
1: Fala, galera. Tudo jóia com vocês? esse episódio foi sensacional. É um episódio que eu já queria fazer e calhou de ser o episódio 1, graças a Deus. Quanta história massa, né? Quanta coisa esses caras viveram e a gente também viveu junto com eles. Isso foi um privilégio, com certeza. É, a gente curtiu muito tanto editar esse episódio quanto fazer parte dele também. É ouvindo e trazendo isso para vocês. Tá bom, galera? Recado rápido, só para finalizar, para você que tá ouvindo a gente, é o seguinte: a gente tem dois canais hoje de contato. Tá bom? A gente tem o nosso e-mail, que é o contato, arroba, E o nosso Instagram, Paralaxi podcast tá bom? Você consegue conversar com a gente pelos dois canais Qualquer dúvida, sugestão, melhoria, derrapada que a gente pode ter dado aí Qualquer informação, por favor, fale com a gente, para a gente se corrigir e poder construir da melhor maneira possível esse conhecimento que a gente quer divulgar aqui, tá bom? Essa ferramenta é uma ferramenta, além de tudo, colaborativa. E é interessante que a gente tenha esse tipo de, de humildade em reconhecer. Que não é só nós que fazemos ele, mas vocês também fazem com a gente, tá bom? Então, por favor, se caso tiver qualquer sugestão, informação, quiser conversar com a gente, sugestão de pauta, Fale conosco nesses dois canais. Vou repetir: contato arroba, Esse é o nosso e-mail pessoal de contato. E na conta do Instagram, tá bom? Siga lá, indique também: Paralaxe Podcast. Se você gostou desse episódio, por favor, eu peço só para você divulgar a gente, tá? Sabe de alguém que conhece podcast, de alguém que não conhece podcast, apresenta para essa pessoa, tá bom? Às vezes uma pessoa que foi citada também nesse episódio, que você acha interessante, é, que ela saiba disso, que ela saiba que ela foi citada nesse momento. Então, por favor, chama essa pessoa, pede para ela ouvir, tá? A gente precisa muito desse apoio agora no começo. A gente não quer dinheiro, é, não quer a notoriedade de, de algum tipo de fama pessoal, a gente só quer divulgar... É, informações, um pouco da nossa visão, para que a gente provoque em vocês esse tipo de pensamento crítico mesmo, tá? A respeito da vida cristã, uma forma diferente de, de se lidar com isso, com a cultura, com tudo que rodeia a gente, tá bom? Galera, também tem o um episódio zero, que a gente lançou junto com esse, tá bom? Por favor, se você ficou interessado em entender o que, que a gente tá falando, do que, que a gente falou aqui... Lá no episódio zero, que é um episódio extra que a gente lançou, que é o nosso primeiro episódio, na verdade Ele fala um pouquinho sobre o que a gente é, o que a gente quer falar aqui no episódio O que, que a gente quer trazer nos próximos episódios A gente tem muita coisa para falar, viu galera? Filmes, quadrinhos, livros, séries, muita coisa Comportamento de internet, cultura pop em geral A gente quer trocar muita ideia com vocês vocês não, não tem noção de quanto assunto bom a gente tem pra tratar aqui. E eu espero que a gente consiga tratar da melhor maneira possível, tá? O Gustavão espero que volte aí a, a participar conosco. O Betão com certeza já é cadeira cativa aqui com a gente. Então, troca uma ideia com a gente. Pra gente conversar e construir isso aqui cada vez mais. Valeu, galera. Até mais. Espero que estejam tudo bem com vocês. Se cuidem. Valeu!